0: I think a clear flagrant violation of the constitution. Amerika Birleşik Devletleri 6 Ocak Kongre Baskını Araştırma Komitesinin bulgularına dair başlayan oturumlara kilitlendi. Speaker Pelosi's Select Committee on January 6 is unlike any other committee in American history. In fact, it is the most political and least legitimate committee in American history. Texas'da bir ilkokula saldırı ardından Silah Kontrolü Tasarısı Temsilciler Meclisinde ilerlerken, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki derin görüş ayrılığı sürüyor. Uh, the Beyaz Saray, Küba, Venezuela ve Nikaragua liderlerini bu hafta Los Angeles'ta dokuzuncusu yapılan Amerika Zirvesine davet etmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa, Venezuela Devlet Başkanı'nı Ankara'da ağırladı. Bu kapsamda Venezuela'ya yönelik tek taraflı yaptırımlara karşı olduğumuzu Sayın Cumhurbaşkanı ile bir kez daha paylaştık. Hazine Bakanı Janet Yalın, Amerika'nın kabul edilemez enflasyon seviyeleriyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Hazine ayrıca Rusya'nın tüm borç ve hisse senedi alımlarının yaptırımlar altında yasaklandığını duyurdu. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya'nın Ukrayna'da yaklaşan gıda krizini Batı'ya şantaj için kullandığını söyledi. Merhaba Washington raporuna hoş geldiniz. Ben Serra Karaçam, haftanın özetleriyle karşınızdayız. Two insurrections have put two and a half centuries of constitutional democracy at risk. The world is watching what we do here. America has long been expected to be a shining city on the hill a beacon of hope and freedom a model for others when we are at our best how can we play that role when our house is in such disorder 2020 seçimleri ardından 6 Ocak 2021'de Seçim sonuçlarına tepki olarak başlayan kongre baskını ile ilgili araştırma yapan komitenin kongre oturumları başladı. Yaklaşık 11 aylık soruşturma sonucu bulunanlar ortaya çıkacak ve kapalı kapılar ardındaki tanıklıklar sona eriyor. Meclis Komitesi, Haziran ayı için planlanan 8 kamuya açık oturumun ilkine Perşembe gecesi başladı. Açılış oturumunda komite liderleri, 6 Ocak isyanını, Başkan Trump'ın seçim sonucunu bozmaya yönelik kampanyasının doruk noktası olarak özetledi. Oturumların ardından komite, Trump destekçileri tarafından kapitele yapılan baskınla ilgili bulgularını özetleyen tam bir rapor yayınlayacak. İlk gün Trump'ın asker eliyle oy sayımına müdahale ve seçimleri yenileme planlarına dair iddialar yeniden dile getirildi. Bu arada Michigan valiliği için yarışan cumhuriyetçi bir adayın 6 Ocak Kapitol baskınındaki rolü nedeniyle suçlanması, cumhuriyetçi adaylar arası ön seçimi daha da karmaşık hale getirdi. Beyaz Saray, Küba, Venezuela ve Nikaragua liderlerini bu hafta Los Angeles'ta yapılan Amerikalar Zirvesi'ne davet etmeme kararını, diktatörlerin davet edilmesi gerektiğine inanmıyoruz gerekçesiyle savundu. Amerikan basını ise Suudi Arabistan ve Cemal Kaşıkçı'yı hatırlattı. Meksika Devlet Başkanı Obrador Los Angeles'taki zirveye katılmayacağını duyurdu. Görüşmeler, göçmenlerin durumu açısından da önem taşımakta. Uçağı. Göçmen hakları aktivistleri ise zirvenin ilk günü Los Angeles'ta zirve binası dışında gösteri yaparak Başkan Biden'ın Amerika'daki belgesiz göçmenleri korumak için harekete geçmesini talep etti. Aktivistler demokratların cumhuriyetçi senatörleri bahane etmemesi, başkanın yetkilerini kullanması çağrısında bulunuyor common solutions we demand that those solutions come forward and we understand that there's obstacles in congress that there we have senators and a republican party that's not willing to engage but you had the power as a as president of the United States to extend protection to our people Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğansa çarşamba günü Latin Amerika ülkelerinden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu Ankara'da ağırladı tek taraflı yaptırımlara yönelik ilkesel tutumumuzu özellikle vurguladık. Bu vesileyle Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da dost Venezuela halkının yanında olacağımızı tekrar ifade etmek istiyorum. Erdoğan, Venezuela'ya yönelik tek taraflı yaptırımlara karşı olduğunu söyledi. Amerikan Temsilciler Meclisi, Teksas ve Buffalo'daki kitlesel saldırılardan kurtulanların acı ifadelerini dinledikten sonra yeni bir silah düzenlemesi için harekete geçti. Ancak silah kontrolü tasarısı konusunda demokratlar ve cumhuriyetçiler ikiye bölünmüş durumda. Mevzuat paketi bazı yarı otomatik tüfekleri satın almak için yasal yaşı 18'den 21'e yükseltecek. Silah kaçakçılığı ve büyük kapasiteli dergiler satmak için de yeni federal suçlar oluşturulacak. Yerel yönetimlerin bu dergileri kapatan yayıncılara tazminat ödemesine izin verecek değişiklikler de var. Cumhuriyetçiler Amerikalıların kendilerini koruma hakkına dikkat çekerek, tehlikeli olmayan kişilerin de ihbarlarla hedef haline getirilerek silahlarına el konulmasının önünün açılabileceğini savunuyor ve bu nedenle düzenlemeye karşı çıkıyor. Silahlanma karşıtı aktivistler ise Amerikan Kongresi önünde mitingler düzenleyerek seslerini senatoya duyurmaya çalışıyor. Hijyen koşulları ve bebeklerde enfeksiyona yol açan mama üretimi gerekçesiyle kapatılan ve bebek maması kıtlığına yol açan Abbott fabrikası geçen hafta yeniden açıldı. Ancak Amerika hala Pentagon'la anlaşmalı ticari uçakları kullanarak yurt dışından bebek maması ithal ediyor. Ürünlerin çoğu Avrupa ve Avustralya'dan geliyor. Bunun nedeni ise bebek mamasını Kanada ve Meksika'dan ithal etmek için gümrük tarifelerinin yüksek olması.